0: Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien Je m'appelle Estelle et depuis 2013 je suis blogueuse et en même temps formatrice Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'intérêt de créer son blog et notamment mes premiers conseils pour créer votre blog professionnel afin de vous faire connaître. Parce que cela fait aujourd'hui près de 9 ans que j'ai commencé à bloguer et que donc je gère un blog au quotidien. Je me suis même amusée à en créer d'autres, mais je suis beaucoup moins régulière. Donc, je souhaite partager quelques conseils pour créer et débuter un blog. Et aussi d'autres conseils pour réussir à tenir sur la durée et de ne pas lâcher votre blog au bout de six mois. Ce serait un peu dommage, en fait. Donc... Ce que je me permets de vous dire aujourd'hui, c'est que le blog a encore toujours sa place. Euh, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup au quotidien. C'est vrai qu'ils sont un support pour gagner en visibilité, mais ils ne vous appartiennent pas. Il ne faut pas perdre ça de vue, alors que le blog va entièrement vous appartenir. Vous allez pouvoir vraiment déjà avoir euh, la main à 100% sur vos contenus. Vous pouvez aussi, donc bien sûr, conserver vos articles, ce que je vous conseille bien sûr de faire, hein, c'est de faire une sauvegarde de vos articles et bien sûr aussi euh, en garder une trace, mais vous allez vraiment décider de tout alors que le souci avec les plateformes que sont les réseaux sociaux, déjà on va créer du contenu qui n'est pas référencé et en plus, euh, bah, on ne sait jamais, vous pouvez perdre vos comptes. Ça c'est vu malheureusement. Euh, c'est vrai que c'est pour ça que je ne Personnellement, je ne mise pas tout sur les réseaux sociaux. Alors, c'est important, c'est sûr, mais pour moi, c'est vraiment ma, le blog, mon blog, qui me permet d'attirer du trafic. Aujourd'hui, je comptabilise près d'un million cinq cent mille vues depuis 2015, parce qu'avant, était sur une autre plateforme. Euh, je pense qu'il y a même eu des moments où ça n'a pas été comptabilisé, parce que j'avais fait quelques petites bêtises. Je ne m'étais pas vraiment rendu compte que Analytics n'était plus installé. Mais c'est vrai que sur de nombreux mots-clés, je suis dans les cinq premiers résultats de Google. Euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité mettre en place au bout d'un moment pour vraiment travailler le SEO, donc le référencement naturel. Bien sûr, les réseaux sociaux m'apportent aussi du trafic, mais la source numéro un, c'est vraiment d'abord les moteurs de recherche, suivis ensuite par Pinterest. D'ailleurs, je consacrerai un épisode à Pinterest prochain pour vous parler donc, des conseils pour créer un blog. Premièrement, il s'agit du thème et de la ligne éditoriale. Vous allez commencer par choisir une thématique et définir votre ligne éditoriale donc en fonction de votre activité. C'est très important de rester cohérent. Cela vous permettra de trouver plus facilement des idées pour créer vos premiers articles. Et en fait, il faut savoir que la ligne éditoriale, c'est le fil conducteur de votre blog. Elle est donc essentielle pour mettre en place vos idées et aussi votre contenu. Vous pouvez bien entendu créer des catégories afin de classer vos articles. Cela sera même plus cohérent et rendra votre blog plus clair. Personnellement, je me suis limitée à quatre catégories. Euh, je suis allée jusqu'à six, il me semble. Mais c'est vrai qu'après, c'est un petit peu compliqué de les classer. Donc déjà, comme je vous dis, quatre, cinq catégories, c'est déjà très bien. Deuxièmement, ça va être le nom de votre blog. La première chose est bien entendu de choisir un nom qui collera à votre ligne éditoriale et tout ce dont vous allez parler sur votre blog, aussi concernant votre activité. Vous pouvez choisir ou d'utiliser un nom de domaine personnalisé, ce que je recommande franchement dès le départ. Euh, mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser tout simplement votre prénom et votre nom. Donc Pour mon premier blog, Organiser son quotidien, c'est vrai que j'ai choisi vraiment une thématique qui euh, voilà, était plus simple en parlant d'organisation et du coup je suis bien référencée sur ces mots-clés-là. Pour mon autre blog, parenthèse bretonne, vous savez tout de suite aussi ce, dont je, enfin, ce que je vais aborder en fait sur ce blog. Le dernier, par contre, je l'ai appelé vraiment estel16.fr puisque bah, voilà, je suis formatrice. Je trouvais plus simple d'utiliser mon prénom et mon nom. Mais ça, c'est quelque chose qui se décide dès le début. Parce qu'il faut savoir que choisir un nom pour son blog n'est jamais anodin. C'est très important, en fait. Et surtout, ensuite, on y revient toujours d'être bien référencé par les moteurs de recherche. Donc, comme pour beaucoup de choses, hein, je vais vous proposer de commencer à faire un brainstorming ou un renouvellement, ménage si vous préférez, autour de l'idée générale de votre blog. Vous allez griffonner quelques noms qui vous plaisent, avec votre prénom par exemple, faire des jeux de mots, vous verrez que peu à peu il idée viendra mais rien ne vous empêche de modifier ce nom par la suite. Bon, sauf si vous achetez un nom de domaine, ça va être un petit peu compliqué, mais dans un premier temps, euh, pourquoi pas J'ai vu plusieurs personnes utiliser un nom de domaine et quelques, quelques temps après, le changer. Bon, après, c'est vrai qu'il y a tout, plusieurs choses à mettre en place, mais on peut créer des redirections, il y a plein de choses à faire. Euh, voilà, ce n'est pas non plus quelque chose qui ne va pas se changer. Euh, quand j'ai créé Organiser son quotidien, euh, à la base, j'étais pas du tout sur ce nom de domaine hein, puisque j'avais commencé vraiment à bloguer euh, par, par autour d'une passion en fait qui était la cuisine et euh, j'avais pris tout simplement le nom de mon chat. Et euh, ensuite, par la suite, c'est vrai que ça a été Tellement plus simple pour moi, parce que je m'étais vraiment rendu compte que je parlais donc d'organisation budget vie pratique. Et euh, du coup, c'est venu tout d'un coup. J'ai mis plusieurs et plusieurs choses, hein, c'était s'organiser au quotidien. Mais vraiment, j'étais partie sur cette base. Et euh, du coup, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment mis en place après un brainstorming. Et bien sûr, vérifier aussi que ça n'existait pas encore. Et ensuite, j'ai réservé, bien sûr, mon nom de domaine. Ce qui me permet de faire le lien avec la troisième partie qui est l'hébergement. Donc, je vais vous proposer vraiment de choisir une plateforme d'hébergement qui vous semble accessible, parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec, euh, comment dire, la technique. Tout le monde n'a pas forcément l'envie ni l'expérience de créer un super blog dès le départ. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai testé de nombreuses plateformes. Euh, j'ai eu éclat blog blogueur pour finir par WordPress, parce que vraiment, euh, je trouve que c'est déjà, il y a beaucoup de tutoriels, il y a beaucoup de choses pour vous aider autour du blog, qui est sous WordPress. Vous avez aussi des MOOC. Moi, personnellement, c'est ce que euh, je, je me suis formée beaucoup, finalement, en mettant les mains dans le cambouis, hein, mais aussi grâce aux différents MOOC qui sont proposés. Donc, j'ai fait, en fait, euh, euh, d'abord, il me semble qu'il y avait pour débutants, et après perfectionnement. Et je suis allée aussi en formation, en fait, pour apprendre d'autres choses encore sur WordPress. Donc, chaque plateforme a ses avantages. Mais bon, vraiment, aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de WordPress. Il y en a d'autres aussi, mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous en parler. Après, je ne vais pas vous cacher. J'y ai passé beaucoup de temps. Je me suis formée un petit peu pour le code, mais je ne vous parle même pas de ça. Euh, là, quand vous pouvez faire appel à un professionnel, parce que voilà, on peut faire, on peut faire planter totalement son site en, avec un bout de code. Euh, blogueux, blogueur, pardon, blogueur pour débuter peut être sympa. Euh, vous pouvez en plus utiliser un nom de domaine personnalisé, voilà, bon, à un moment j'ai utilisé ça, euh, mais c'est très vite passé en fait, parce que j'avais acheté, des, des, des thèmes hein, parce que ça, se vend les thèmes, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, des choses très bien faites mais euh, voilà, il fallait vraiment bien connaître pour avancer, j'avais vraiment pas envie de retourner là-dedans, euh, donc j'ai préféré rester euh, toujours sous WordPress et c'est vrai que ça me va très bien, au total euh, entre l'hébergement et donc euh, bah, j'ai trois sites web je dois payer 60 euros l'année donc voilà, c'est vraiment pas élevé Ensuite, je vais vous parler du nom de domaine et de l'email personnalisé. Euh, c'est un choix qui est purement personnel, mais depuis le départ, j'ai toujours préféré avoir mon propre nom de domaine plutôt que nom mon blog Je trouve que c'est plus un peu à partager et aussi, ça va aider au référencement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être un coût, mais bon, comme je vous dis, 60 euros l'année, franchement, ça va. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vraiment souhaité prendre dès le départ. Je crois que c'était plus sympa. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un email personnalisé, qui est une option souvent offerte quand vous achetez un nom de domaine d'ailleurs. Euh, après, c'est facultatif, bien sûr. Hein, vous pouvez continuer à utiliser Gmail, Hotmail, etc. Mais franchement, euh, je trouve que c'est beaucoup plus simple, en fait, d'utiliser contact@votre-nom-de-domaine.com. ou dernièrement, euh, j'ai mis euh, hello.arobaz.estelle.seznec.fr. Je trouvais que c'était euh, une dimension plus. Voilà. Je trouve que c'est plus simple à retenir déjà quand vous donnez votre mail. Et euh, je trouve que c'est plus simple à gérer aussi. Vous pouvez très bien mettre votre prénom aussi avant du coup votre nom de nom. Ensuite, concernant les rubriques indispensables à mettre sur votre blog. Pensez dès le départ à ouvrir une section à propos pour parler de vous et vous présenter. Parce que personnellement, j'aime vraiment en savoir plus sur l'auteur d'un blog. C'est les premières choses d'ailleurs que je vais faire quand je découvre un nouveau contenu. Et je vous conseille également de proposer un plan de votre blog avec la liste de tous les articles, voire les pages de votre blog. Pour moi, je trouve qu'il y a vraiment trop peu de sites qu'ils proposent et je trouve cela vraiment dommage, puisque bah, en fait, souvent les lecteurs peuvent passer à côté de très bons articles. Donc c'est vraiment la base, mettre une mention à propos et aussi un plan de votre site. Je ne vais pas revenir ici sur les mentions obligatoires d'un blog, mais il y a vraiment des choses aussi qu'il faut indiquer dès le départ. Donc, vous avez, je vais y revenir en fait très rapidement, je ne vais pas détailler. Vous avez d'abord les mentions légales, qui sont vraiment une chose obligatoire quand vous créez un blog. Ensuite, vous avez les, la politique de confidentialité, si notamment vous utilisez euh, comment dire, des cookies pour traquer en fait, pour suivre vraiment comme sur Google Analytics par exemple, pour comprendre comment vos, votre lecteur en fait, euh, quel chemin il utilise, donc c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, et voilà, c'est important aussi d'utiliser une page contact bien sûr, pour que euh, vous puissiez contacter l'auteur du blog. Ça m'est arrivé de voir des blogs sans donc ces pages-là. Et voilà, il faut savoir que si on ne met pas de mention légale, on peut avoir en fait euh, une amende qui est assez élevée, il me semble, ainsi que tout ce qui est RGPD, tout ce qui est conforme en fait au règlement de la protection des données. Vraiment, ne faites pas l'impasse là-dessus. Il y a des générateurs de mentions légales, euh, de politiques de confidentialité sur le web. N'hésitez pas à fouiller. Mais vraiment, ne faites pas l'impasse là-dessus. Et enfin, pour passer à la rédaction, <rire> voilà le vaste sujet. Vous avez quelques astuces pour créer des articles rapides. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis très longtemps. Et franchement, j'écris beaucoup d'articles, hein, parce qu'il faut savoir que j'écris au moins un contenu par semaine sur mon blog. Moi aussi, je rédige plusieurs contenus à côté. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre l'habitude de rédiger rapidement. Et il y a vraiment, en fait, des astuces que, personnellement, je donne au cours donc, des différents ateliers que je propose, que ce soit à titre individuel ou collectif. En général, les participants sont là. Mais oui, <rire> parce que c'est vraiment la question qui revient très souvent, c'est euh, mais comment tu fais pour créer autant d'articles euh, Voilà, comment ça doit te prendre un temps fou Non, moi, honnêtement, je ne passe pas beaucoup de temps sur mes articles, hein. Bon, dernièrement, je vous avouerai que la petite chose que je n'ai pas faite, c'est que j'ai oublié de me relire, alors j'ai des petits messages qui me disaient, alors ça part d'une très bonne intention et je trouve ça très bien, hein. euh, je l'ai fait moi aussi euh, au départ, euh, après, c'est vrai que c'est important de se relire, mais vraiment, hein, parce que euh, je déteste en fait faire des fautes, de toute façon, en règle générale, bon après... Hein on est tous humains, mais c'est très important de lire vos articles de blog. Donc, en fait, dans les ateliers que j'anime, c'est quelque chose que je propose vraiment. La clé aussi, c'est de créer du contenu régulièrement. En effet, plus vous écrirez, plus vous trouverez de nouvelles idées et plus vous rédigerez rapidement et facilement de nouveaux articles. Ça, cela, ça avec le temps. Je ne vais pas vous dire que vous allez réussir dès le départ, mais franchement, vous voyez, vous verrez que plus vous écrivez, plus vous allez aller vite. Donc voilà, ça, c'était vraiment mes six conseils de base, vraiment les six choses à savoir avant de créer son blog. Maintenant, je voulais vous parler de quatre conseils pour tenir sur la durée. Donc, quatre conseils pour éviter d'arrêter votre blog au bout de six mois. Alors, premièrement, évidemment, ça va être de faire connaître votre blog. Parce qu'au départ, vous allez contacter en fait vos proches en les informant que vous avez créé un blog. C'est vraiment très important sur les réseaux sociaux. Vous allez vraiment jouer le jeu. Euh, si certains jouent le jeu, vous verrez que pas mal d'entre eux ne s'y intéressent pas. Il ne faut pas leur en vouloir. Hein. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par la lecture de blog. Parfois, c'est même mieux hein, que vos proches ne viennent pas voir ce que vous faites, parce que souvent, on va plus voilà, critiquer votre style, votre syntaxe, plutôt que sur le fond. Sur un blog, il faut savoir que euh, vous parlez de vous, hein, forcément, parce que vous allez parler, de votre, euh, par exemple, de vos backstage, de votre storytelling. Vous allez vraiment parler de tout ce qui concerne en fait, les valeurs de votre entreprise. Et de savoir parfois que vos proches vous lisent, ça peut vous freiner. Bon, honnêtement, euh, là-dessus, je ne vais rien dire, parce que moi, je n'ai pas de proches qui lisent mon blog. Euh, bon, en tout cas, ils ne m'ont jamais fait de retour, donc je ne sais rien. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas quelque chose qui m'a freinée au départ. Euh, les, les quelques personnes, en fait, qui sont venues, en, fait, en général, ils sont venus me voir en m'en parlant, mais je suis allée très peu, sinon, euh, en parler au début. Par contre, abuser des réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, Pinterest, euh, vraiment Pinterest. Alors là, c'est quand vous avez un blog, c'est vraiment quelque chose de super important, vraiment, à avoir. Euh, pour parler de Pinterest, en fait, euh, j'envisage je, je, vraiment de faire plutôt une interview, en fait, que euh, vous parler de Pinterest, même si j'utilise depuis très longtemps. Je vais suivre prochainement une formation, donc ça sera l'occasion d'en parler. Cela fonctionne vraiment et aide au développement de votre blog. Créez des visuels attractifs, notamment Kenvoc propose automatiquement les formats adaptés à chaque réseau social. Et si vous avez la version Pro, en plus, c'est magique. Vous redimensionnez en fait vos visuels et ça, ça vous fait gagner du temps. Ensuite, deuxièmement, ça va être d'être passionné. Oui, on ne le répétera jamais assez, mais un blog fonctionnera uniquement si vous écrivez par passion et non uniquement pour être lui ou trouver des partenariats. Tout cela arrivera par la suite. Alors, je sais que ça peut paraître, peut-être un peu bête de vous dire ça, quand on crée un blog d'entreprise, mais c'est quand même la base, c'est d'aimer ce que l'on fait vraiment pour être régulier. Alors après, vous pouvez commencer très bien à faire un article par mois, vous n'êtes pas obligé de faire un article par semaine comme je le fais, parce que c'est quelque chose qui vous prend énormément de temps. Moi, c'est quelque chose qui me passionne au quotidien. C'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Il me semble que je suis régulière depuis quatre ans, au moins. Euh, voilà, mais c'est des habitudes que j'ai mises en place. Ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Mais dites-vous que déjà, si vous, voilà, un article par mois, c'est déjà pas mal. Le tout, c'est vraiment de créer un rendez-vous régulier. Parce que si vous n'écrivez pas par passion, vous verrez que cela va vous lasser très rapidement et vous laisserez votre blog mourir. Voilà. Il n'y aura pas d'autre chose. Et c'est vraiment dommage de commencer à créer un blog d'entreprise et d'arrêter de l'alimenter. Troisièmement, il est important d'être authentique. Je pense qu'il s'agit du conseil le plus important qu'on m'ait donné au lancement de mon blog. Parce que si vous écrivez en étant authentique, en partageant vos bons moments, mais également vos difficultés, vous arriverez à construire votre communauté sur des bases solides. Ça ne sert à rien d'être quelqu'un d'autre. Cela se verra et votre audience ne vous fera pas confiance. Montrez votre vulnérabilité. Au contraire, vous permettra de gagner en crédibilité auprès de vos lecteurs, vos prospects et vos futurs clients. Et dernièrement, évidemment, il faut être patient. <rire> Un blog met du temps à se construire. Je me rappelle du conseil que j'ai reçu au départ il fallait écrire 50 articles minimum avant bon de voir les premiers résultats apparaître. Là, je vous conseille vraiment d'écrire les 10 premiers articles avant de partager l'adresse de votre blog. Car si ce que vous dites intéresse vos proches, vos clients, si vous leur donnez du contenu intéressant, ils en redemandent. Mais pour être sûr de voir revenir vos premiers lecteurs, proposez-leur de s'inscrire à votre newsletter. Ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille dès le départ quand on crée un blog, c'est de créer une newsletter. C'est euh, un moyen, un autre moyen, en fait, de garder vos lecteurs parce que ce qui se passe, c'est qu'on euh, peut très bien avoir consulté un blog, mais de ne pas avoir gardé l'adresse. Alors que si vous inscrivez à une newsletter, vous aurez des nouvelles régulières de votre blogueur préféré. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je rebondis sur cette dernière chose. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de l'entrepreneur organisé. J'envoie une newsletter chaque lundi à 8 h où je vous donne des conseils inédits. Je vous fais aussi un petit point sur ma semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. On a dépassé les 9 000 écoutes, bientôt les 10 000. Je vous remercie parce que c'est vraiment une super aventure. Euh, en plus, j'ai une amie qui m'a dit, quand on a enregistré un épisode en août dernier, elle me disait que j'étais qu'à 5000 écoutes. Et en effet, en fait, c'est en six mois que j'ai eu euh, finalement 4000 écoutes de plus. Ça a un petit peu baissé dernièrement parce que je ne suis plus référencée, malheureusement, euh, sur Chartout. Je ne sais même pas comment prononcer ça. Euh, donc voilà, et c'est vrai que je ne fais pas tant que ça de promo sauf que maintenant, j'ai décidé vraiment d'alimenter très régulièrement mon compte Instagram et j'ai aussi, en fait, créé un blog. Ça m'a permis vraiment de faire une sorte de retranscription du podcast. Alors, je ne retranscris pas mot à mot par manque de temps, par choix. Peut-être qu'un jour je le ferai. Pour le moment, je mets juste, en fait, euh, les éléments les plus importants et si vous voulez découvrir le reste, eh ben, il faut aller écouter l'épisode. voilà Allez, je vous dis à très bientôt. Bye. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous les détails dans les notes de cet épisode et aussi sur le blog estelle podcast Je vous dis à bientôt.